0: Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelma, jakso 46. Edellisessä 45. jaksossa juuri ja juuri ehti alkaa Joonaa koskeva katkelma. Mitä haluaisitte tässä aluksi todeta tästä katkenneestä, mutta nyt jatkuvasta Joonan? Episodista. Arvoisat läsnäolijat, Imami Anas Hasaria, ja professori
1: Jaakko Hämeenanttila. Johannon tarina on erikoinen muihin, muihin profitoihin nähden sillä, että kun hän varoitti kansansa, niin hän lähti ennen kuin hän odotti säädettyä määrää, ennen kuin Jumala antoi hänelle luvan lähteä. Ja sen takia Jumala kuvasi, kuvasi, että hänen lähtönsä pois kuin karannut orja, niin sen takia hän sai tämän koittelumuksen sillä, että valas nielasi häntä. Ja myös erikoisuutena hänen kohdallaan, että hänen kansansa uskoi, kun verrattuna muihin kansoihin, jotka saivat rangaistuksen, niin tämä kansa taas, kun he näkivät tämän varoituksen, että hän jätti heitä, niin he uskoivat, että yli 100 000 henkeä heitä oli ja niin he kaikki uskoivat siihen varoitukseen, joka, joka oli heille tullut. Niin tämä on verrattuna muihin, jotka eivät uskoneet kuin muutama heistä. Niin sen takia sillä on, on erikoinen, tunnetaan tietenkin, että hän oli Niinavassa, Vassa, joka on nykyisin ää, Irakin, Irakin alueella oleva kaupunki.
2: Pikkusakaan mennään eteenpäin, niin sinun puolestaan taas palataan jälleen kerran aiheeseen, missä on paljon, useampi kerta aiheeseenkin ollut Eli yritäinen poleminen kysymys, jossa käsketään kysyä uskottomilta, että onko, onko herralla, eli Jumalalla olisiko hänellä tyttäriä. Ja jos kuulijat ovat jo ehtineet unohtaa sen, niin tämä viittaa, viittaa tuohon käsitykseen siitä, että, että siis islamilaisen arabilaisen käsityksen siitä, että Jumalalla olisi ollut tyttäriä, jotka ovat, ovat näitä, näitä arabien hyvin suosimia jumalattari, Allah ja al ja manat. ja sitten niin, niin Tämä kohta niin kuin ikään kuin kiistää sellaisen ajatuksen, että Jumala olisi valinnut itselleen niin patriarkaalisen kulttuurin kannalta niin vähempiarvoisia tyttäriä, mutta sitten puolestaan ihmisillä itsellään olisi näitä enempiarvoisia poikia. Ja Koranin tällainen niin polemiikki sitä vastaan, että Jumalalla olisi lapsia, niin se tosiaan jakautuu kahtia. Meillä on tätä varhaista polemiikkia näitä, näitä mekan pakanoita vastaan, jossa puhutaan näistä Jumalan tyttäristä ja sitten on tietysti kristillistä Usko vastaa myöskin polemiikkeja, kun puhutaan sitten puhutaan Jeesuksen asemasta Jumalan poikana. Ja välillä sanankäyttö on sellainen, että on vaikea nähdä, että kumpaista siinä varmasti on kysymys. aika usein juuri nykyään sitten, kun ei enää ole näitä, jotka uskovat, että Jumalalla on tyttöjä niin hyvin helposti nämä tulee tulkituksi niin kristinuskoon kohdistettuna moitteena nämä, missä puhutaan Jumalan
0: lapsista. Mutta kaikki, kaikki eivät ole kuitenkaan sitä kristinusko vastasia. Siirrymme seuraavaan suoraan ässän suoraan, ellei enää rivin järjestettyjen suurasta täydy poimia mitään. Miten tämä seuraava suura tulisi hahmottaa?
2: No ainakin yksi, mikä mulle sieltä nousee, nousee esille, on tuo Jobin aika lailla tuollainen, miten mä sanoisin, ohimenevä käsittely. Eli Jobhan on raamotussa hyvinkin keskeinen ja, ja häntä varten on kokonainen oma kirja. Mutta Korani ei hirveästi Jobista kerro. Eli kyllähän toki se tarina, se on tuttu esimerkiksi niin se niin se on sieltä sen niin kuin ikään kuin täydentää sen tarinan taustat, että mistä siinä puhutaan. Mutta että esimerkiksi tässä, tässä niin kuin ei oikeastaan kerrota, ja 41 eteenpäin tässä S-suuressa, saadin suuressa, niin ei oikeastaan kerrota juurikaan sitä, että mitä sillä Jobilla oli tapahtunut. Ja tämä on Koranin kerronnan kannalta hirveän tyypillistä, että Korani kertoo, kuten tuon aikana arabinen kirjallisuuskin, kertoo mielellään tuokiokuvia, että se ei lähde sieltä tuolla juurta ja kertomaan juttua, että ensi oli näin ja sitten oli näin ja sitten tapahtui tollai, vaan siitä, siitä otetaan vain sen yksi nopeapikainen kuva, ikään kuin ystävän still-kuva elokuvasta, että tässä näkyy henkilöitä ja heille tapahtuu jotain, mutta sitä tausta ei välttämättä kokonaan kerrota. Ja se on sitten täytynyt niin kuin suullisena perimätietona sitten välittää, että mitä, mitä, mistä siinä oikeastaan puhutaan. Ja myöskin tätä on tutkijat pitäneet semmoisena osoituksena siitä, että nämä kertomukset on kuinkin tuttuja siellä arvien niemimaalla kaikesta huolimatta, koska... Koska ne ei, muuten ne eivät olisi niin helposti tulleet ymmärretyksi. Islaminen kanta on ehkä enemmän se, että profet Muhammed selitti niitä vahvasti jo
1: alkujaankin. Tässä haluaisin nostaa esiin tämän suoran erikoisuus siitä katumuksesta ja sen, että kun joku tekee, tekee virheen, ja tässä mainitaan, että, että Davidista ja Solomonista. Pari tarinan kertomusta, miten miten tapahtui heidän kohdalla, miten David aina pyysi anteeksi Jumalalta ja jopa niin, että että linnut lauloivat hänen kanssaan. Kun puhutaan Davidin salmeista, niin puhutaan myös arabian kielellä, että hänellä oli aika kaunis ääni, että tämä on sitten hänen, hänen erikoisuutensa, niin että linnut halusivat laulaa hänen kanssaan. Ylistäen Jumalaa. Ja kerrotaan hänen tarinan tästä, kun hän toimi tuomarina, niin hän teki virheen siinä tuomiossa ja siinä hän pyytää anteeksi Jumalalta, kun hän teki virheen. Mikä se tuomio on? Että hän päätti tai aloitti tuomion antamista kuuntelematta sitä toista osapuolta. Eli kuunteli toisen osapuolen ja oli kuuntelematta toista ja heti alkoi. Antamaan tuomion. Ja niin siitä hän sitten havahtui ja sitten pyysi anteeksi. Ja siinä kerrotaan myös, että hän oli, Jumala antoi hänelle vallan ja teki hänestä kuninkaan sen lisäksi, että hän on, hän on lähettiläs. Ja hänen pojansa kohdallakin, niin sitten hänen oma virheensä, kun hän sitten oli kiinnittänyt tuomiota enemmän ratsujen huolenpitoon, niin että oli ehkä hän unohtaa rukouksensa, ja myös siinä hän, hän ää, pyytää anteeksi siitä.
2: Mä palaisin vähän toista kannalta tuohon Davidin tuomioon. Eli tietysti, jos tuntee kristillistä perinnettä, niin sen yhdistyy vähän toiseen tarinaan. Eli kristillinen perinne käyttää samaa tarinaa hiukan eri, 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 eri tarkoituksessa. Eli siinä juuri, että kun David himoitsee sitä lähimmäisensä vaimoa. vaimoa ja siellä, siellä hänellä itsellä on niitä 99, kun niitä nyt mukaan oli näitä vaimoja, eli siis tuo lammas, Lammasvertaus toimii niin kuin vertauskuvallisena kertomuksena Raamatussa ja sitten se on Koranissa vähän toisenlaisessa käytössä. Eli näitä yhteyksiä Raamattuun löytää, löytää Koranista hyvin paljon. Ja.
1: Mutta siis nämä nä- kohdat profeetoista, niin Juma, Korani puhdistaa profeetojen maineen tällaisista mallisista ajatuksista. Niin, että, että profeetat eivät tehneet tällaisia, vaan heidän verhe on selkeästi liitty toiseen Toiseen kohtaan, joka on tässä tuomion kohdalla, tai sitten lukoksen jättäminen, että ei, ei. mikään muu.
2: Tässä suuressa on myöskin kestänyt aika paljon sitten eli Iblisia, ja määritellään häntä ehkä paremmin kuin oikeastaan monessa muussakaan kohdassa, että se on aika monta, ja että uhrettu tähän, että ensinnäkin tässä kerrotaan tuo paholaisen alkuperä, eli ihminen on luotu savesta, mutta, mutta Iblis on luotu tulesta, ja sitten korostetaan tuota tuota Iblisin ylpeyttä, että hän kieltäytyy. Kieltäytyy tottelemasta Jumalan, Jumalan käskoa ja kumartamasta Aadamia, koska hän on ylpeä, kun hän kokee itsensä suuremmaksi. Ja sitten vielä viimeisenä tuo, että, että siinä Iblis pyytää Jumalalta aikaa, että hän saa vietellä ihmisiä. Siis hän saa koetella ihmisiä, tai siis hän, tai tuo hänen viettelensä liittyy siihen, että Jumala koettelee ihmisiä. Ja todellakin Jumala antaa, antaa aikaa viimeiseen päivään asti, ja, ja siihen asti hän yrittää sitten täällä maan päällä koetella Koitella vietelle ihmisiä vastaavasti Jumalahan on, on taannut sen niin erässä toisessa kohdassa Koran ja todetaan, että, että sitten, sitten ne, jotka uskovat, niin ne eivät todellakaan sitten, ne eivät lanke. Eli se on, ihmisillä on kyky vastustaa sitä, mutta toisaalta paholainen tekee parhaansa kokeillaksi, jos kuitenkin saisi, saisi
0: ihmiset vietellyksi. Tämän päivän jaksossa lopuksi siirrymme joukkojen suuraan. Aikaisemmin käsittelimme ryhmien suuraa, jolloin kysymys oli... Eräänlaisesta liittoutumasta, mutta mitä tässä
1: joukkojen tapauksessa, mitä tällä joukolla tai joukoilla tässä tarkoitetaan? No ne joukot tuomiopäivänä, miten, miten joukot, ihmiset ryhmitetään, ryhmitetään joukkoina, zoomar, niin, kun ne joko Olkoon uskovat tai, tai ei uskovat, niin jotka, ja kun puhutaan uskovista, niin puhutaan kaikista uskovista kautta historiaa, jotka uskovat profeettoihinsa, Niin ei puhuta pelkästään muslimeista, vaan puhutaan kaikista, jotka uskovat. Ja näin heitä ryhmitetään näihin joukkoihin, niin jokainen kansa omana, omana joukkona.
2: Sitten siinä aivan lopussa taas on on, on se, mikä on muslimille ja varsinkin arabimuslimille erittäisen tärkeä läheinen, että korani, tässä korostetaan sitä, että korani on virheetöntä arabian kieltä. Ja se on juuri semmoinen, mitä on aina islamissa kulttuurissa pidetty koranin ihmeellisyyden merkkinä, että nimenomaan se kielellinen kauneus on semmoista, semmoista, joka on ainutlaatuista sekin on yksi syy siihen, minkä takia Korania ei koskaan niin kuin pidetty pyhänä kirjana silloin, kun se käännetään. Eli siis Koranin käännös on, kuten muslimit tarkemmin sanovat, se on Koranin merkitysten tulkinta. Se on yhden, yhden takaa useamman ihmisen yritys selvittää sitä, että mitä jollain toisella kielellä voisi kuvailla vähän sitä samaa, mitä Koranissa on. Mutta kuitenkin se ajatus, että Korani on jäljittelemätöntä arabiaksi, niin se on ollut, ollut, ollut Koranin historiassa hirveän
0: keskeinen, keskeinen opinkappale islamin sisällä. Kiitoksia. Tällä kertaa lopetamme tähän ja kuuntelemme luetta.
3: Me heitimme hänet kalliolle sairaana ja annoimme hänen vierelleen kasvaa kurpitsaköynnöksen. Me lähetimme hänet sadantuhannen tai useamman ihmisen luo ja he uskoivat. Ja me annoimme heidän nauttia jonkin aikaa. Kysy heiltä, herrallasiko olisi tyttäriä ja heillä poikia? Vai olemmeko me heidän nähtensä luoneet enkelit naispuolisiksi? Eivätkö he sanokin vain valehdellakseen, Jumala on saanut lapsia. He valehtelevat. Olisiko hän valinnut tyttäriä poikien sijasta? Kuinka te oikein kuvittelette? Ettekö ota varoitusta vastaan? Vai onko teillä lupa puhua näin? Tuokaa siis kirjanne, jos olette vilpittömiä. He väittävät hänen ja Jinnien olevan samaa sukua, mutta Jinnit kyllä tietävät, että heidät raahataan tuomiolle. Jumala on sen yläpuolella, mitä he kertovat. Heidät tuodaan tuomiolle, paitsi Jumalan vilpittömät palvelijat. Te ja ne, joita te palvotte, ette voi vietellä häntä vastaan muita kuin niitä, joiden osana on korventua tulessa. Kaikilla meillä on tietty paikkamme ja meidät on järjestetty riveihin, me ylistämme häntä. Te vain sanovat yhä uudestaan. Jos vain olisimme perineet varoituksen esiisiltämme, olisimme olleet Jumalan vilpittömiä palvelijoita. He eivät usko hänen, mutta he saavat vielä tietää. Meiltä on tullut aiemmin sana lähetetyille palvelijoillemme, että heitä autetaan ja että meidän joukkomme voittavat. Käänny siis heistä hetkeksi pois ja katso. Hekin saavat nähdä. Kiirettivätkö he meidän rangaistustamme? Kun se tulee heidän luokseen, on varoitettujen vaikea olla. Käänny siis heistä hetkeksi pois ja katso, hekin saavat nähdä. Sinun herrasi, kunnian herra, on sen yläpuolella, mitä he puhuvat. Rauha lähettiläille ja kunnia Jumalalle, maailman herralle. 38. S. Suura Jumalan Armelian armahtajan nimeen. S. Kautta Koraanin, jossa on varoitus. Mutta uskottomat ovat ylpeitä ja vastustelevia. Kuinka monia sukupolvia olemmekaan hävittäneet ennen heitä. Syntiset huusivat apua, kun oli jo liian myöhäistä. Uskottomat kummeksuvat kun heille tulee varoittaja heidän omasta joukostaan. He sanovat, tämähän on vain valehteleva taikuri. Hänkö on tehnyt monista jumalista yhden? Sepä olisi merkillistä. Heidän johtajansa vetäytyvät pois ja sanoivat, pitäkää kärsivällisesti kiinni jumalistanne, sitä teiltä vaaditaan. Emme me aikaisemmassa uskonnossa ole kuulleet tällaisesta, hän on sen itse keksinyt. Juuri hänellekö kaikista meistä lähetettäisiin varoitus? He tosiaan epäilevät varoitustani, sillä he eivät ole vielä saaneet maistaa rangaistustani. Heillekö kuuluvat mahtavan ja anteliaan herrasi armon aitat, vai hekö vallitsevat kaikkea maassa ja taivaassa ja niiden välissä? Nouskoot sitten köysiä pitkin taivaaseen. He ovat vain yksi pakoon lyödyistä joukoista. Noan kansa, Aad ja paalujen faarao kilsivät ennen heitä, samoin kuin Tamud, luotin kansa ja Aikanväki. Nämä ovat ne joukot. Kaikki nämä kilsivät lähettiläänsä, niinpä rangaistukseni kävi toteen. Ei uskottomilla ole muuta odotettavaa kuin yksi ainoa huuto, jota ei voi torjua. Uskottomat sanovat, Herramme, anna meille meidän osuutemme jo ennen tilinteon päivää. Kestä kärsivällisesti kaikki, mitä he sanovat, ja muistele palvelijamme Davidia, joka oli mahtava ja nöyrä. Me alistimme vuoret niin, että ne ylistivät Jumalaa yhdessä hänen kanssaan aamuin ja illoin. Samoin tekivät linnut parvittain. Kaikki kääntyivät katuvina hänen puoleensa. Me lujitimme Daavidin vallan ja annoimme hänelle viisautta ja taidon puhua. Oletko kuullut kertomusta kahdesta riitapuolesta, jotka kiipesivät muurin yli palatsiin? Kun he tulivat Daavidin eteen, hän säikähti heitä, mutta he sanoivat, Älä pelkää. Me olemme kaksi riitapuolta, joista toinen on tehnyt vääryyttä toiselle. Tuomitse meidät oikeudenmukaisesti, älkä poikkea harhaan, vaan johdata meidätkin suoralle tielle. Tässä on veljeni, jolla on 99 lammasta, mutta minulla on vain yksi. Hän pyysi minua antamaan sen hoitoonsa ja onnistui puhumaan minut ympäri. David vastasi. Hän teki väärin pyytäessään lammastasi omiensa lisäksi. Monet, joilla on yhteistä omaisuutta, tekevät vääryyttä toisilleen. Näin eivät tee ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, mutta heitä on harvassa. David oivalsi, että me koettelimme häntä ja pyysi anteeksi heraltaan heittäytyen katuvana maahan. Me annoimmekin hänelle anteeksi. Häntä odottaa meidän luonamme suosio ja paras majapaikka. David. Me olemme asettaneet sinut hallitsijaksi maassasi. Tuomitse siis ihmisten kesken oikeudenmukaisesti, äläkä noudata omia halujasi, etteivät ne eksyttäisi sinua pois Jumalan tieltä. Niitä, jotka eksyvät Jumalan tieltä, odottaa ankara rangaistus, koska he unohtivat tilinteon päivän. Emme me ole turhan luoneet taivasta ja maata ja kaikkea mitä on niiden välissä. Vain uskottomat luulevat niin, mutta voi heitä kun he joutuvat tuleen. Vai luulevatko he, että me teemme ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, samanarvoisiksi kuin ne, jotka aiheuttavat turmiota maassa, tai hurskaat syntisten veroisiksi? Tämä on siunattu kirja, jonka olemme lähettäneet sinulle, jotta ymmärtäväiset voisivat pohtia sen merkkejä ja ottaa varoituksen vastaan. Me annoimme Davidille Salomon. Hän olikin erinomainen ja nöyräpalvelija. Kun hänelle oli illalla näytetty täysiverisiä juoksijoita, hän sanoi, Minä rakastin maallista omaisuutta niin, että unohdin herrani, kunnes aurinko oli kätkeytynyt verhoonsa. Tuokaa hevoset uudestaan eteeni. Ja hän alkoi jälleen silitellä niiden jalkoja ja kaulaa. Me koettelimme myös Salomoa ja asetimme valtaistuimelle hahmon. Silloin hän katui sanoen, Herrani, anna minulle anteeksi ja anna minulle takaisin valta, jota kenenkään minun jälkeeni ei tule saada. Sinä olet Antelias. Me annoimme hänen valtaansa tuulen, joka kulki tasaisesti hänen käskynsä mukaan, ja kaikki rakentavat ja sukeltavat paholaiset ja toiset, jotka oli kytketty kahleilla yhteen. Tämän kaiken me annamme sinulle. Jaa siitä, tai ole jakamatta, ei sinun tarvitse tehdä tiliä. Häntä odottaa meidän luonamme suosio ja paras majapaikka. Mainitse myös palvelijamme Job, joka rukoili herraansa. Saatana on aiheuttanut minulle vaivan ja piinan. Polkaisen jalallasi, niin sinulle purskahtaa esiin raikas lähde, jossa voit peseytyä ja josta voit juoda. Me annoimme hänelle hänen perheensä ja saman verran lisää armona luotamme ja muistutuksena ymmärtäville. Tartu kädelläsi vitsakimppuun ja lyös sillä, että et rikkoisi valaasi. Me huomasimme hänet kärsivälliseksi. Hän olikin erinomainen ja neyräpalvelija. Mainitsen myös taitavat ja ymmärtävät palvelijamme Abraham, Iisak ja Jaakob. Me täytimme heidän mielensä ajatuksella tuonpuoleisen asunnosta. Meidän luonamme he ovat valittujen ja parhaiden joukossa. Mainitsen myös. Ismail, Elisa ja Dul Kifl. Kaikki he olivat hyviä. Tämä on muistutus. Hurskaille kuuluu paras majapaikka. Edenin puutarhat, joiden portit ovat avoinna heitä varten. Siellä he saavat maata vuoteilla nauttien runsaasti hedelmiä ja juomia kainojen nuorten tyttöjen seurassa. Tämä on teille luvattu tilintion päiväksi. Tällaisia ovat meidän ehtymättömät antimme. Mutta syntisiä odottaa pahin majapaikka. Helvetti, jossa he saavat korventua. Siinä on paha lepopaikka. Maistakoot siellä kiehuvaa vettä ja visvaa ja muuta samanlaista monia lajeja. Siinä teidän vieressänne on sankka joukko muita. Eivät he ole tervetulleita, vaan saavat korventua tulessa. He vastaavat. Ei, vaan te ette ole tervetulleita. Te olette aiheuttaneet meille tämän. Siinä on paha paikka. He sanovat, herramme, anna kaksinkertainen määrä tulen rangaistusta sille, joka on aiheuttanut tämän meille. Ja jatkavat, miksi me emme näe täällä niitä miehiä, joita me pidimme pahoina? Pilkkasimmeko me heitä aiheetta, vai emmekö vain huomaa heitä? Näin tosiaan tulen asukkaat kiistelevät keskenään. Sano, minä olen vain varoittaja. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, yksi voimallinen, taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan Herra, mahtava, anteeksi antava. Sano, tämä on tärkeä viesti, mutta te käännytte siitä pois. En minä tiennyt, kuinka heidän korkeimmat johtajansa kiistelivät. Minulle on vain ilmoitettu, että minun on varoitettava selkeästi. Herrasi sanoi enkeleille, minä luon ihmisen savesta. Ja kun olen tehnyt hänet ja puhaltanut häneen henkeni, kumartakaa häntä maahan asti. Kaikki enkelit kumarsivat, paitsi Iblis, joka oli ylpeä ja kiittämätön. Jumala kysyi. Iblis, miksi et kumarra kätteni luomusta? Oletko sinä liian ylpeä tai jalosyntyinen? Iblis vastasi. Minä olen häntä parempi, sillä sinä loit minut tulesta, mutta hänet savesta. Silloin Jumala sanoi, ulos paratiisista sinä kirottu. Kiroukseni seuratkoon sinua tuomion päivään asti. Iblis vastasi, herrani, anna minulle aikaa siihen päivään asti, jolloin heidät herätetään henkiin. Jumala vastasi, sinä saat aikaa määrättyyn päivään asti. Iblis sanoi, niinpä, kautta kunniasi, johdatan heidät kaikki harhaan, paitsi ne, jotka ovat vilpittömiä palvelijoitasi. Jumala sanoi, tämä on totuus, ja totuuden minä sanon. Minä täytän helvetin sinulla ja kaikilla niillä, jotka sinua seuraavat. Sano, en minä pyydä teiltä tästä palkkaa, enkä teeskentele olevani muuta kuin mitä olen. Tämä on vain varoitus kaikille ihmisille. Hetken kuluttua te kyllä saatte sen tietää. 39. Joukkojen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Jumalan mahtavan, viisaan luota lähetetty kirja. Me tosiaan lähetämme sinulle kirjan, palvos siis ainoastaan Jumalaa. Eikö ihmisen kuulukin uskoa vain Jumalaan? Ne ovat väärässä, jotka ottavat hänen lisäkseen muita suojelijoita ja sanovat, mehän palvomme heitä vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Jumalaa. Jumala kyllä antaa tuomionsa siitä, mistä he kiistelevät, eikä hän johdata uskottomia valehtelijoita. Jos Jumala olisi halunnut valita itselleen lapsen, hän olisi voinut ottaa luomakunnastaan, kenet olisi tahtonut, Ylistetty olkoon hän. Hän on Jumala, yksi voimallinen. Hän on todella luonut taivaan ja maan ja hän käärii päivän yöhön ja yön päivään. Hän on alistanut auringon ja kuun kulkemaan rataansa määräajan mukaan. Eikö hän olekin mahtava, anteeksi antava? Hän on luonut teidät yhdestä sielusta ja tehnyt siitä sille itselleen puolison, ja hän on lähettänyt teille neljä lajia karja eläimiä. Hän tekee äitinne kohdussa yhä uudestaan luomistyönsä kolminkertaisen pimeyden keskellä. Tällainen on Jumala, teidän herranne. Hänelle kuuluu valtius. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Kuinka te siis annatte kääntää itsenne harhaan? Ei Jumala tarvitse teidän kiitollisuuttanne, mutta häntä ei miellytä palvelijoittensa kiittämättömyys, vaan hän tahtoo, että te olette kiitollisia. Yksikään sielu ei voi kantaa toisen taakkaa, ja lopulta teidän on palattava herranne luo, ja hän kertoo teille, mitä te olette tehneet, sillä hän tietää, mitä teidän mielessänne liikkuu. Kun onnettomuus kohtaa ihmistä, hän rukoilee herransa ja kääntyy hänen puoleensa, mutta kun Jumala sitten antaa hänelle suosionsa, hän unohtaa koskaan rukoillensakaan Jumalaa ja asettaa muita hänen rinnalleen eksyttääkseen toisiakin pois hänen tieltään. Sano, nauti hetki kiittämättömyytesi hedelmistä sinä tulen asukas. Onko uskoton muka samanveroinen kuin se, joka nöyränä läpi yön, vuoroin kumarttaa ja vuoroin nousee ylös, peläten tuonpuoleisen tuomiota ja toivoen Herransa armoa? Sano, ovatko tietävä ja tietämätön samanveroisia? Ne, jotka ymmärtävät, ottavat varoituksen vastaan. Sano, palvelijani, te, jotka uskotte. Pelätkää Herran, Niitä, jotka tekevät hyvää tässä elämässä, odottaa hyvä palkkio. Jumalan maa on laaja ja kärsivälliset saavat palkkansa ilman tilinpitoa. Sano, minun on käsketty palvoa ainoastaan Jumalaa ja ensimmäisenä alistua hänelle. Sano, ellen tottelisi Herraani, pelkäisin mahtavan päivän rangaistusta. Sano, minä palvelen ainoastaan Jumalaa, palvokaa te, ketä tahdotte hänen lisäkseen. Sano, ne ovat joutuneet perikatoon, jotka ylösnousemuksen päivänä häviävät itsensä ja perheensä, eikö se olekin ilmeinen tappio. Heidän yläpuolellaan kaartuvat tulikatokset ja alapuolellaan toiset. Tällä Jumala koettaa saada palvelijansa pelkäämään häntä. Palvelijani pelätkää minua. Mutta iloitkoot ne, jotka välttävät epäjumalia ja kääntyvät Jumalan puoleen. Tuo ilosanoma palvelijoilleni, jotka kuulevat sanojani ja seuraavat parhaita niistä. Näitä Jumala johdattaa ja he ymmärtävät. Sinäkö pystyisit pelastamaan tulesta sen, joka on ansainnut rangaistuksensa? Mutta niitä, jotka pelkäävät Herraansa, odottavat huoneet, jotka on rakennettu toistensa päälle purojen partaalle. Tämä on Jumalan lupaus, eikä hän rikon lupaustaan. Etkö näe, kuinka Jumala lähettää taivaasta sateen ja antaa siitä muodostua lähteitä maahan ja sitten nostattaa veden avulla esiin monenlaista viljaa, joka lainehtii tuulessa, ja voit nähdä sen tuleentuvan. Lopuksi Jumala tekee siitä kuivunutta sänkeä ja siinä on varoitus ymmärtäväiselle. Onko uskoton muka samanveroinen kuin se, jonka mielen Jumala on avannut, Alistumiselle, ja jolla on herransa antama valo. Voi niitä, joiden sydän on paatunut eikä kuule herransa varoitusta, he ovat todellakin eksyksissä. Jumala on lähettänyt kauneimmat kertomukset kirjana, jonka jakeet ovat sopusoinnussa keskenään. Useasti toistettuina kertomuksina, jotka saavat Herransa pelkäävät vapisemaan, mutta sitten heidän mielensä tyyntyy ja kääntyy Jumalan puoleen. Näin Jumala johdattaa, kenet tahtoo, mutta sitä, jonka Jumala eksyttää, ei voi opastaa. Onko uskoton, muka saman veroinen kuin se, joka teoillaan varjelee itseään ankaralta rangaistukselta ylösnousemuksen päivänä, kun pahantekijöille sanotaan. Maistakaa nyt rangaistusta ansioittenne mukaan. Nekin, jotka elivät ennen heitä, kielsivät, mutta rangaistus kohtasi heitä, kun he vähiten sitä odottivat. Jumala antoi heidän maistaan nöyryytystä tässä maailmassa, mutta tuon puoleisen rangaistus on vieläkin suurempi. Kumpa he vain olisivat tienneet. Olemme esittäneet ihmisille tässä Koranissa kaikenlaisia vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Olemme lähettäneet sen mutkattomana arabian kielisenä Koranina, jotta he oppisivat pelkäämään Jumalaa. Jumala esittää vertauksen kahdesta palvelijasta – Toisen omistavat keskenään riitelevät osakkaat, toinen taas kuuluu yhdelle ainoalle miehelle. Ovatko he sitten samanveroisia? Kunnia Jumalalle. Mutta useimmat heistä eivät tiedä. Sinä kuolet, ja he kuolevat, ja sitten te saatte kiistellä keskenänne herranne luona ylösnousemuksen päivänä.